0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hallo miteinander. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen hier im ICF und auch im Livestream. Warum ich jetzt so beschalt bin, ihr denkt, warum habe ich so eine dicke so Schala? Also bis vor zwei Tagen hätte ich nicht gedacht, dass ich auf der Bühne stehen kann. Aber Gott hat es möglich gemacht, bin erkältet ziemlich, aber keine Angst, kein Corona. Ich habe mich mehrmals getestet, genau, und äh, mir geht es um einiges schon besser. Aber es freut mich heute, äh, über das Thema, über die Gaben des Heiligen Geistes mit euch zu, durchzugehen. Und äh, ich denke, wir leben in einer sehr, sehr herausfordernden Zeit. Ähm, alle, alle Munde ist Inflation. Ähm, ja, wir wissen, wenn man, wenn man später, wenn man Danke kommt, merkt man, wie teuer alles ist. Und auch viele andere Dinge. Wir merken einfach, Dinge sind nicht mehr die gleichen, wie es vorher war. Sprich jetzt vor Corona oder vor der Zeit. Äh, wir erleben einfach, wie Gott sagt, Jesus sagt selber bevor ich wiederkommen werde, werde ich noch einmal nicht nur die Erde erschüttern, sondern auch die Himmel werde ich erschüttern. Also Jesus sprach immer wieder auch von Erschütterungen. Er spricht auch von Wehen und äh, auch von diesen Wehen wie bei einer Frau, bei einer Schwangerschaft, äh, auch diese Presswehen. Aber ich glaube, egal wo wir jetzt, wenn wir Dinge, Erschütterungen sehen, glaube ich, es ist eine unglaubliche Möglichkeit, weil da drin wo, wo Erschütterung her ist, können wir ein wunderbares Licht sein. Und du und ich, da bin ich überzeugt, wir sind, wir sind geboren für eine Zeit wie diese. Amen. Glaubt ihr das? Yes, ich glaube das. Ich glaube es wirklich. Und ähm, was ich einfach euch weitergeben möchte, ich glaube... Wir kommen in eine Zeit, wo wir nicht mehr nur durch Management, durch menschliche Möglichkeiten und unseren Kräften und alles in Dingen irgendwie das Reich Gottes bauen können, sondern wir, ich glaube, wir kommen immer mehr in eine Zeit, wo wir immer mehr abhängig sind vom Heiligen Geist, wo wir einfach seine Kraft brauchen. Es heißt in der Bibel, nicht durch Herr und Kraft, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Yes. Ich hoffe, du bist heute mit Erwartung gekommen. Ja, Erwartung. Also ich glaube, wenn wir nicht mit Erwartung gekommen ko sind, dann können wir auch nichts empfangen, okay? Seid ihr da auch meiner Meinung? Yes. Das ist irgendwie auch logisch, oder? Also wenn ich meinem Kind, wenn ich, wenn ich in den Spa einkaufen gehe, weiß meine Tochter immer, oh, jetzt bringt der Papi wieder Schoki mit. Also sie weiß das schon vor. Wenn Mami geht, oh, da gibt es nichts. Da gibt es Gemüse und Grünzeug und so weiter. Aber beim Papi gibt es viel Ungesundes. Nee, nee. Aber auf jeden Fall... Sie weiß einfach, da, da ist sie in Erwartung. Da steht sie schon vor der Tür. Papi, was hast du für mich heute mitgebracht? Schokolade weiß oder braun? <lacht> also wirklich, sie erwartet was. Ja? Und ich glaube, auch wir sollen diese Erwartung vor Gott sein, auch heute. Weil wenn wir es erwarten, dann werden wir auch empfangen. Und wir wissen, wir haben einen liebenden, guten Vater. Und der Vater sagt, ich habe gute Gaben. Also der Vater im Himmel gibt uns nichts Schlechtes. Okay? Also das dürfen wir heute mal schon wissen, er ist ein guter Vater, wo wir haben und er möchte uns heute auch beschenken. Aber ich glaube in dieser Zeit wie diese, wo wir leben, wo Erschütterungen sind oder noch mehr Erschütterungen kommen werden, möchte Gott, dass wir unseren Fokus ganz anders wieder haben, dass wir nicht wie so eine Henne Perspektive haben. Ihr wisst, dass ich meine Henne, ich habe das hier im Bild, hier sieht man das. Also diese Perspektive, wo wir von unten nach oben gehen, sondern er möchte dass wir diese Adlerperspektive bekommen, immer mehr und mehr. Uh, dieses Bild, dass wir von oben nach unten kommen. Also Jesus kam ja auch von oben nach unten und auch in der Bibel heißt, wo die Erlösung kam, diesen Vorhang wurde zerrissen, von oben nach unten. Und ich glaube, das heißt für mich eigentlich, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht vor der Message, was heißt es von oben nach unten? Das heißt, ich weiß es von mir selber. Oft sind Und meine Gebete, ich würde sagen, 80% meiner Gebete sind eigentlich Not, äh, ja, sind oft so notorientierte Gebete, notbasierte Gebete, das kennt ihr sicher. Oder? Oh, ich gesagt, oh, Herr, mach meine Tochter gesund. Oh, oh Gott, siehst du, dass ich da wieder finanzielle Probleme habe? Oh, hilf mir da. Oder oh, jetzt ist vielleicht meine Katze noch im Brunnen gefallen. Oh, oder irgendwie so ganz strange Sachen. Oder? Wir beten dann nur noch und sehen nur noch die Probleme. Das kennt ihr sicher. Oder? Und auf einmal sind wir in diesem Hamsterrad. Und das ist menschlich natürlich. Aber Gott möchte, dass wir immer mehr, dass wir beten von oben nach unten. Das heißt, wenn ich von oben nach unten komme, dann bringe ich in diese Welt, wo vielleicht erschüttert wird, Lösungen. Dann bringe ich, dann bringe ich Sicherheit, wo Unsicherheit ist. Da bringe ich, wo Hoffnungslosigkeit ist, Hoffnung in diese Welt. Und da, wo Menschen nicht mehr weiter wissen, wie es weitergeht, da kann ich ihnen eine Perspektive geben, da kann ich ihnen zeigen und Gottes Botschaft weitergeben. Ich denke mir... Und es fängt darin an, dass sich diese Perspektive verändert in meinem Leben. Und äh, natürlich, wenn ich äh, von unten nach oben komme, das Bild von unten nach oben, dann kommst du hier in die Gemeinde und ich sage das ganz nicht böse und dann müssen wir für dich beten, okay? Weil dann kommst du kommst vielleicht mit Problemen, mit Nöten, du schaust auf dich und das ist auch okay, wir beten gerne für dich. Aber es ist einfach die Perspektive, ist dann manchmal auch die falsche. Und Gott möchte, wie es heißt im Epheser 2,6, da heißt es, wir sind mit Christus versetzt in himmlischen Örtern und wir werden mit ihm regieren. Und das meint er nicht nur irgendwann mal, wenn wir sterben werden, sondern das hat er gesagt, in dem Moment, wo, das, heißt, das gilt eigentlich für den Moment, wo Christus gestorben, auferstanden ist, sagt er, für jeden Christen, der an ihn glaubt, ihm nachfolgt, werden wir mit ihm regieren in himmlischen Örtern. Und das ist eine ganz andere Perspektive, wenn du von Himmel auf die Erde kommst, als wenn du von der Erde zum, zum Himmel gehst, also auf, die, auf, die, auf diese Perspektive-Seite. Genau. Ähm, heute geht es um die Gaben des Geistes und wichtig ist es wir den Gaben des Geistes, wir das erkennen, es ist kein, ähm, Gaben müssen sich entwickeln. Ja? Also Gaben, die kommen nicht einfach nur so und jetzt bin ich einfach begabt und jetzt äh, kann ich in allen neuen Gaben des Geistes irgendwie dienen, so wie ich will. Der erste, in erster Linie natürlich ist Gott derjenige der Gaben, und der Geber aller guten Gaben. Also wir können da gar nicht sagen, jetzt möchte ich diese Gabe oder diese Gabe haben. Alle Dinge kommen von Gott und sie dienen eigentlich zum, nur zu dem einen Zweck, dass die Gemeinde erbaut wird und dass, dass es jedem Einzelnen dient. Und da habe ich mir drei ähm, englische Begriffe äh, rausgeholt, aber die habe ich nicht, kann man nicht, kommen nicht von mir die habe ich mal gelesen und die passen so gut da rein. Und zwar, das Wort Impartation bedeutet eigentlich nichts anderes wie als Übertragen, was äh, äh, Vermitteln oder auch Hineinpflanzen. Und äh, Paulus hat zu Timotheus gesagt, das war ein Jünger, ein, 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 ein Jünger, der womit, Jesus unterwegs war, äh, das sage ich mit, womit Paulus unterwegs war. Und Paulus sagte zu, zu Timotheus, äh, dass du deine... Die Gabe, die du in dir hineingelegt worden ist, durch Händeauflegung, dass du sie neu empfachen sollst. Also neu empfachen. Und Paulus meinte damit, Timotheus hat diese Gabe empfangen, durch Händeauflegung, aber sie ist noch nicht entwickelt. Also er muss sie entwickeln. Jetzt kommen wir zu dem Punkt 2, zu dem Punkt Inkubation. Inkubationsstadion ist eine Zeit, wo Gott diese Gabe in dir hineingegeben hat. Ich kenne es in meinem Leben. Wo, Gott, wo Menschen für mich gebetet haben und ich habe die Gabe empfangen, aber sie hat sie noch nicht entwickelt. Und am besten, und die einfachste Lösung ist, die Gabe entwickelt sich natürlich nur in dieser Position der Herausforderung. Also wenn ich eine Gabe der Heilung habe, und tausendmal betet einer, irgendein Mann Gottes für mich und er betet für mich und ich gehe aber nicht und ich mache das nicht und ich habe die Gabe der Heilung. Ich habe das schon von vielen Christen gehört, die sagen, ja, ich, da kam so ein Mann und der hat für mich gebetet und da war mir ganz heiß geworden in den Händen und boah, es war so toll und Gottes Gegenwart war da. Und der hat mir gesagt, ich hätte die Gabe der Heilung und ich bin auch ein evangelischer Typ und alles, aber irgendwie, ja, habe ich es noch nie erlebt und eigentlich ist es ganz einfach, äh, Du musst diese Gabe einfach wirklich in die Position der Herausforderung bringen. Weil wenn ich in die Herausforderung gehe, dann entwickelt sich die Gabe. Ist ja auch logisch. Und ich glaube, wir kommen von diesem Stadium, von der Inkubationsstadion, dass es zu Manifestation wird, dann werden wir das erleben. Genauso als Beispiel, wie ein Baby ja, auf der Welt ist wo er noch nicht ganz in den Inkubationsstadien ist, das ist genau das Bild, es hat sich noch nicht alles entwickelt. Es ist zwar schon da, aber es fehlen vielleicht noch die innere Organe, die noch sich weiterentwickeln müssen, die Lunge oder gewisse andere Organe und so ist es auch mit dem geistlichen Glauben in den Gaben Gottes, was Gott uns gegeben hat. Genau, das Tolle ist, dass Paulus gesagt hat, er möchte uns nicht in Unwissenheit lassen über die Gaben des Geistes, also viele denken ja, Gaben, ja, die sind nicht so wichtig. Die können einfach nur dazukommen. Wie ne? bei so einer Torte, so ein Sahnehäubchen noch drauf. Okay, ja, brauche ich nicht unbedingt, aber ja, wenn ich sie habe, kann ja auch nicht schaden. So. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass die Gaben Geistes sehr, sehr wichtig sind und dass sie much entscheidend sind auch in unserem Leben. Und darum hat auch Paulus gesagt, ich möchte euch nicht in Unwissenheit drüber lassen. Und ich lese euch diese klassische Bibelstelle vor, im 1. Korinther 12, 4 bis 11. Da heißt es, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch ist es derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch ist es derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Doch ist es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. In dem wird aber das offenbar, Offensichtliche Wirken des Geistes zum Nutzen verliehen. Denn einen, nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weiser gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in denselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in denselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geist der Unterscheidungen. Unterscheiden, ein anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies aber alles wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, zuteilt, wie er will. Also hier können wir sehen, es ist Gott, der es zuteilt. Und diese verschiedenen neuen Gaben des Geistes habe ich mal, ich habe das mal unter, ich habe das in drei verschiedenen Kategorien unterteilt. Und die erste, die erste Kategorie ist die Offenbarungsgaben. Und da drin steht das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und die Gabe der Geisterunterscheidung. Ähm, da gibt es durch ganz viele auch Bibelpassagen und ich habe jetzt einfach eine Bibelpassage herausgenommen. Ich erzähle nur ganz kurz die Geschichte. Im Lukas 5, 4 bis 10, da, da ist eine Begebenheit, wo wo Petrus zurückkam mit seinen Jüngern mit Jakobus mit den anderen Fischern, das waren erfahrene Fischer, also Petrus war hat den Lebensunterhalt eigentlich mit Fischen ähm, gemacht und wir wissen, Jesus war kein Fischer, er war einfach ein Zimmermann und die kamen da zurück und sie haben nichts gefangen und äh, Jesus sagte dann zu Petrus, äh, geht nochmal zurück. Und, 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 und geht nochmal und werft die, die, die Netze raus. Und Petrus hat dann gesagt daraufhin, erstens mal war nicht die Zeit jetzt zu fischen, sie waren von der Nacht zurückgekommen, dann hat er auch ihn gesagt, wo sie fischen sollen. Interessanterweise, Petrus wusste, eigentlich fischt man nicht dort. Jesus, also Petrus kannte den See Genezareth, er wusste, wo man fischt, er wusste auch, wann man fischen geht. Und eigentlich ist es crazy, eigentlich ein Zimmermann sagt dir ja Petrus als erfahrener Fischer, wo man fischen soll. Aber er sagte dann darauf, äh, interessant, ein Wort. Er sagte an Petrus, wenn du das sagst, nach deinem Wort, möchte ich, werde ich handeln. Und er hat dieses Wort, der Weisheit des Ratgebens von Jesus empfangen in seinem Herzen und er ging dann raus und sie hatten, wir kennen die Geschichte, viele von uns, und er hatte dann so viele Fische an die Gefangenen, dass sogar noch Boote von drüben mussten noch mithelfen, die Leute. Das Fischerboot ist fast untergegangen von lauter Fische. Und das Gewaltige war die Auswirkung zum Wort der Weisheit, war dann so krass, dass er gesagt hat, Petrus, ich bin ein Mann voller Sünder, geh weg von mir, hat er zu Jesus gesagt. Er war die Ehrfurcht Gottes, kam über ihn und er sagte, ich weiß, du bist der Meister. In dem Moment hat er erkannt, Jesus ist der Meister und er kam die Furcht Gottes über ihn und eine Überführung, er hat gemerkt, er ist Sünder und er ist es nicht würdig. Aber es ging dann noch weiter, die Auswirkung von dem Wort der Weisheit war dann so, dass Jesus gesagt hat zu ihnen, und ihr werdet nicht mehr Fische äh, fischen, sondern ihr werdet Menschen fischen. Und sie haben in dem Moment die Berufung Gottes empfangen und sie haben, das heißt in ein paar äh, Zeilen weiter, und sie verließen ihre Netze und folgten ihm nach. Wow, oder? Gewaltig, oder? Ein einzige Begegnung, ein einziges Wort der Weisheit hat eine gewaltige Auswirkung gehabt auf die ganze, auf diese Jünger, die da mit Jesus unterwegs waren, mit diesen Fischern. Und auch Jesus hat diesen Gaben des Geistes gedient, natürlich. Ähm, dann kommen wir zu dem Wort der Erkenntnis. Ähm, da gibt es eine Stelle im Johannes, ähm, ich nehme eine Stelle von Johannes 4, von dieser Samariterin. Jesus hatte dieser Samariterin einfach ihr ganzes Leben gesagt. Also sie war da am Brunnen, in, in diesem Brunnen unter, mit, mit Jesus unterwegs. Also sie saßen da, ähm, die Jünger waren gerade in die Stadt gegangen, was Essen zu holen und ähm, Jesus sagte ihr, ähm, du hast fünf Männer und der Mann, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Und sie war so überführt, sie war so äh, spooky war das für sie, weil Jesus hat ihr eigentlich die Vergangenheit gesagt und auch die Gegenwart gesagt. Und sie war so, so begeistert von dem, was sie von Gott gehört hat, weil sie gemerkt hat: wow, dieser Mann ist wirklich ein Prophet, heißt es dann. Und sie ging in die Stadt zurück, wo sie herkam, und erzählte all diesen Leuten von dieser Geschichte, was ein Mann ihr von ihrem Leben erzählt hat, wo niemand wusste. Und äh, das Krasse war, sie sagte dann: es könnte auch sein, dass der Messias war. Und diese Leute, die ganze Stadt kam dann zu Jesus. Man könnte sagen, das war schon die erste Erweckung, da war eine echte Erweckung. Diese Samariten waren ja keine Juden und Juden hätten mit Samariten auch nicht geredet und auch nicht sich unterhalten. Aber Jesus hat dort diesen Missionsauftrag gehabt und die, die ganze Stadt kam zu Jesus und dann kam dieses Wort, was heißt, in dieser Passage und wir glauben jetzt nicht mehr um deine Worte willen, zu dieser Frau haben sie das gesagt, sondern wir glauben selber, weil wir selber erkannt haben und gesehen haben, dass es der Messias ist. Also krass, ne? Durch ein Wort der Erkenntnis, wo Jesus gehabt hat, wurde eine ganze Stadt, hat sich bekehrt, kamen zu Jesus in die Gegenwart Gottes. Ich hatte auch mal einen Moment, wo ich, also wo ich unterwegs war, da sind wir in ein Haus gegangen und da war ich in ein Haus und da waren ganz viele Leute, Es war in der Mission und dann hatte ich diesen Eindruck gehabt, ganz tief in mir ist das Wort Erkenntnis, dass diese Frau Leberprobleme hat schon über viele Jahre und diese andere Frau hat Nierenprobleme. Und dann habe ich ihr das auch gefragt, sie hat gesagt, ja das stimmt, ich habe Leberprobleme und ich war in schon vielen Ärzten und so weiter, niemand konnte mir helfen. Und die andere Frau hat gesagt, ja das stimmt, ich habe Nierenprobleme. Aber in dem Moment, wo ich das Wort empfangen hatte, musste ich es im Glauben mir auch, auch sagen. Es war ja immer diese Challenge, dass ich empfange, okay, ich gehe jetzt aufs Wasser und ich habe das dann auch gesagt und gefragt. Und das Tolle war, es, dieses Wort Erkenntnis bildet immer Glaube, es bildet auch immer eine Erwartung und auch ein ich, Gott kennt dich. Eigentlich bedeutet das eigentlich Gott kennt mich. Die Frauen waren dann so spooky, die waren so begeistert, die sagten, ich kenne die ja gar nicht. Ich kam in dieses Haus rein, da war eine große Hausversammlung und die hatten gerade ein Fest gehabt. Da waren auch die Verwandten dabei, die Familien, alle mögliche und ich, wir platzten da rein und wollten von Jesus erzählen. Und diese Leute waren einfach berührt und wir konnten ihnen das Evangelium dann auch verkündigen. Und sie haben gesehen, wow, diese Leute, die erzählen von Dingen, die können sie ja gar nicht wissen. Und diese zwei Frauen wurden sofort geheilt, bin ich überzeugt. Die sind nicht zum Arzt gegangen, aber sie haben dann richtig gesagt, ihre Schmerzen waren in dem Moment komplett weg. Und das Tolle war von dieser Auswirkung, von diesem Wort der Erkenntnis, dass diese ganze Familie, die Verwandten und die Nachbarn, die in diesem, diesem großen Haus waren, die haben sich alle bekehrt. Also die Auswirkung war wieder krass, oder? Durch das Wort der Erkenntnis haben sie den Menschen zu Jesus bekehrt. Und das ist das Tolle bei den Gaben. Und jetzt kommen wir zu der Gabe der Heilung. Also es heißt auch im Plural die Gabe der Heilungen. Das ist ganz wichtig, glaube ich dass wir das sehen, es gibt verschiedene Arten von Salbungen, von Begabungen, von Heilungen. Es gibt Leute, die wirken in den Gaben der Heilung mehr in dem Bereich orthopädisch, also das heißt, vielleicht eben mehr so Beine, wo kürzer sind, werden wieder gleich lang. Oder, oder Dinge, wo sich deformiert haben, also eher Menschen, wo, wo ähm, den Körper so wie Krüppel mehr sind, wo, soll ich sagen, wo einfach den, den Körper nicht mehr gleich funktioniert wie vorher, dass sie wieder begradigt werden. Dann gibt es solche, die haben besonders eine Gabe auch für Krebskranke oder manche haben auch mehr die Gabe im seelischen Bereich, sodass sie da darin äh, wirklich Heilung erleben. Und da gibt es ganz viele verschiedene äh, Salbungen. Genau. Also ich hatte eine Situation, das war mega, mega stark ähm, vor kurzem, also ich, ich arbeite nebenbei so als Hobbygärtner, sag ich mal, und äh, der, meistens sind eher ältere Frauen, die ja äh, Gartenarbeit brauchen, weil die eben nicht mehr die Gartenarbeit machen können. Und dann habe ich dann bei zwei verschiedenen Frauen gearbeitet, Nachbarschaften, und ich konnte dann dort arbeiten und dann hat die, hat die Frau mir erzählt, sie hat so viel Rückenschmerzen und Nackenweh und sie kann echt schon gar nichts mehr machen, schon lange nichts mehr und dann habe ich einfach gesagt, ja, dann können wir ja beten, dann habe ich für sie gebetet und in dem Moment wurde sie sofort geheilt. Also sie hat mir dann wirklich gesagt, sie hat keine Schmerzen mehr gehabt, augenblicklich keine Rückenschmerzen, keine Nackenschmerzen. Und die war dann so berührt, sie hat dann angefangen wirklich zu weinen und sie hat dann angefangen, mir zu erzählen, ihr Lebenskummer. Und dann hat sie gesagt, du den Rasenmäher mal dahin und das ganze Gartenarbeit, wir gehen ins Haus rein und ich möchte jetzt mit dir jetzt einfach Zeit nehmen, die erzählen mein Lebens, meine Lebensgeschichte. Und sie hat wirklich von ihrem Leben angefangen zu erzählen. Und da war mega viel Kummer und viel schwierige Lebenssituationen, wo diese alte Frau in, mit sich hatte. Und äh, danach konnte ich, einfach, konnte ich sie zu Jesus führen. Das war einfach der Heilige Geist, das war nicht ich. Sie war einfach offen und sie hat sich dann bekehrt. Und das Gleiche war auch bei einer, ein paar Tage später bei einer anderen Nachbarin. Da war das Gleiche, die hat auch Rückenweh gehabt. Ich konnte für sie beten, Gott hat sie geheilt. Und danach hat sie sich auch bekehrt. Und wir treffen uns regelmäßig. Sie kommt zwar nicht hier in die Gemeinde, die Anne ist schon bald 90, aber das passt ja. Und, äh, aber ich und wir machen Bibelstudie bei ihr zu Hause. Äh, immer wieder erzähle ich hier einfach gewisse Passagen vom Wort Gottes. Oft sind es nur 15 Minuten, dann tue ich wieder ein bisschen Gartenarbeiten. Das, das ist so ganz natürlich, das ist so ganz normal. Genau, dann beten wir zusammen, und dann bete ich für sie. Ich denke mir, das ist einfach so dieser Alltag, einfach, wo wir Gott erleben können. <lacht> Genau. Jetzt komme ich zu der zweiten Punkt zu den Kraftgaben. Also es gibt ja die Kraft, es gibt ja die Gabe des Glaubens. Also Gott hat uns jedem Glauben gegeben. Die Bibel sagt, die Gnade Gottes ist ausgegossen in alle Gläubigen. Also jeder, der Jesus angenommen hat, das Geschenk der Vergebung, der Erlösung, ist ein Kind Gottes, hat ein gewisses Maß von Glauben empfangen. Aber ich spreche jetzt nicht von diesem Glauben, sondern die Bibel spricht von einem übernatürlichen Glauben, vielleicht ein winziger Teil von göttlichen Glauben. Ich würde es mal so sagen, weil der Glaube von Gott könnten wir gar nicht empfangen. Das wäre klar übertrieben, aber wenn nur ein minimaler Teil von diesem Glauben, was Gott hat, in dem Moment in einer Situation in unser Leben kommen kann, diese Gabe, dann können Dinge passieren, da bin ich überzeugt, die mit unserem natürlichen Glauben äh, einfach weniger geschehen könnten. Genau. Wie schon gesagt habe, ich habe nicht so viel Zeit, neun Gaben ausführlich, jede Gabe mit Zeugnissen und mit, ähm, ja, mit biblischen Texten zu untermauern, aber darum werde ich jetzt weitergehen. Ähm, dann gibt es auch die Gabe, der Wunder zu wirken, also Wunder, wow, möchte jeder erleben, oder? Wunder, wow, so cool. Ähm, und auch diese Wunder, sehen wir auch in der Bibel, wie bei Mose, wie bei Jesus, ja viele Männer Gottes oder auch Elia, das waren all solche Leute, die haben, wenn wir daran denken in Bibelgeschichten, die haben Wunder vollbracht. Aber auch, auch viele Männer und Frauen Gottes sind auch in dieser Zeit, wo wir jetzt leben, erleben Wunder und wirken und Gott wirkt durch diese Menschen auch Wunder. Das sind meistens Menschen, die wirklich auch ganz nahe wirklich am Herzen Gottes sind. Genauso auch das Prophetische, glaube ich, sind, äh, du musst einfach nahe wirklich bei Gott sein, dass du dieser Kraftquelle leben kannst. Ich habe eine Story gehört von einem also die, da war ich nicht dabei, das ist eine Geschichte, wo ich äh, gehört habe von einem, äh, auch Missionsfeld. Also da war ein Junge, der, wurde, der hatte kein Trommelfeld, so würde ich sagen, der hatte kein Trommelfeld, genau. Und äh, das war ein Wunder, was Gott dann gemacht hat, weil, er hatte keinen trommelfälle er konnte nicht hören, logischerweise. Und Gott hat ihm dann das, das Gehör wieder gegeben. Und dann ging der, der Junge mit seiner Familie wieder zurück zu diesem HNO-Arzt. Und dieser HNO-Arzt hat dann bestätigt, er ist ja ohne, also er hat, dieser Junge ist ohne trommelfälle auf die Welt gekommen. Und er hat es bestätigen können, dass dieser Junge wieder ein Trommelfeld jetzt besitzt. Das ist wirklich krass, oder? Also Gott hat ihm ein Wunder, ein Schöpfungswunder gemacht, dann würde ich auch nicht sagen, das ist keine Heilung, weil er hätte nicht ihn heilen können. Er hat ja gar kein Trommelfeld gehabt, um das überhaupt zu hören. Aber Gott hat ihm ein neues Trommelfeld gegeben und hat ihm das Geschenk wieder gemacht, dass er hören konnte. Also Gott ist ein Gott, der Dinge neu schafft, der Schöpfungswunder machen kann. Genau, und jetzt kommen wir zu der dritten Gabe, das sind die Sprachengaben, die verbalen Gaben. Da geht es eigentlich in erster Linie um die Prophetie. Paulus spricht ja in diesem Text, wo wir vorher vorgelesen habe, dass wir uns ausstrecken sollen nach Gaben. Also im Urtext heißt sogar, wir sollen nachjagen. Es ist schon krass. Eigentlich sollen wir den Gaben nachjagen, wir sollen uns danach ausstrecken. Wir sollen sie wirklich danach erbitten und sehen. Das bedeutet eigentlich das Ausdruck von mir Gaben. Aber er sagt, Paulus sagt, am meisten sollen wir uns dieser Gabe der Prophetie uns ausstrecken. Warum? Weil die Gabe der Prophetie ist eine Gabe, wo wir im Leib Christi dienen. Es ist eine Gabe, wo, wo ich andere erbaue, wo ich andere ermutige, wo ich andere stärke und wo ich dem Leib Christi auch diene. Prophetie kann ganz verschieden aussehen. Also, Prophetie in erster Linie, meiste Prophetien sind eigentlich dann oft, dass du zu einer äh, einzelnen Person was weitergibst. Also, du bekommst was von Gott und du vermittelst, was Gott dir gibt, du gibst es weiter an diese Person. Dann kann es aber auch sein, dass diese Prophetie auch einer gewissen Gruppe ist, beispielsweise in einem Gebetskreis, in einem Hauskreis oder Small Group oder vielleicht auch in der Gemeinde. Oder es gibt auch ähm, Propheten wie Agabus, Beispiel in der Apostelgeschichte, das gibt es eher sehr selten. Die haben eine ganze Nation prophezeit. Ja? Dieser Prophet dazu mal, der wusste wahrscheinlich gar nicht, bis dorthin ist er vielleicht prophetisch, weiß nicht. Bis dort hat man nirgends gesehen in der Bibel, dass er irgendwie prophetisch gedient hat. Aber bis der Tag X kam und der Heilige Geist ihn, ihn inspiriert hat, hat er prophezeit, dass dem ganzen Erdkreis eine Hungersnot kommen wird. Und er hat das, er hat diese Schau gehabt, für eine, für eine ganze Welt das zu sagen. Aber im Normalfall ist eine Prophetie eigentlich nicht in diesem, das ist nicht das Normale. Sondern Gott wirkt manchmal auch ganz persönlich. Ich habe das selber erlebt, ähm, das war ganz stark. Und zwar, ich war ganz am Anfang, von meinem Glauben war das. Und äh, ich war in einer Konferenz in Wien war mega stark, das war eine prophetische Konferenz, Rick Joyner war da, ganz tolle Leute, Männer Gottes und Frauen Gottes und die haben da gepredigt und dann kam ein, ein Mann auf mich zu, der hat mich, der hat mich wirklich gesucht und ich war da im Knien und dann hat er, kam er auf mich zu und hat dann über mich prophetisch geredet und er hat meine Vergangenheit gesagt, aber er wusste alles also wirklich alles und er hatte mir dann in die Gegenwart gesprochen, wie es momentan mir aussieht und, wo, und das, ich konnte nur sagen, alles was er sagte, war was wahr war und er sagte zu mir, was Gott für mich vorhat in meinem Leben und ich war dann so berührt, ich habe dann geweint und ich war dann so in der Gegenwart Gottes und ich war, das war der dritte Tag der Konferenz und ich war, das war so, mich hat das die ganze Zeit so bewegt und dann sind wir nach Hause gefahren, in den letzten Tag am Mittag von der Konferenz von Wien nach zurück und kamen dann um abends dann an und dann war gerade so äh, Holy Spirit Night, gerade zufällig bei uns, da zumal in der Pfingstgemeinde in St. Margreten. Das war am Sonntagabend war das, so ein Worship-Abend. Und ähm, dann wollte ich da reingehen und dann stand eine Frau vor dem Eingang und äh, sprach mich dann an und sagte, ich habe ein Wort für dich und eine Prophetie. Und so ich sage, okay, und das müsst ihr euch mal vorstellen, weil das kommt. Und sie sagte mir, wortwörtlich, die gleiche Prophetie noch einmal. Das gleiche, was ich vor 900 Kilometer vorher, mir merkt es jetzt gerade äh, selber, die Haare stehen mir jetzt auf, weil ich es erzähle. Ähm, sie erzählte mir das ganz genau das gleiche nochmal, was ich am Morgen gehört habe, am Abend. Und diese Frau wusste ja gar nichts von dem in der Konferenz. Es waren komplette, unterschiedliche Ortschaften, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Veranstaltungen. Okay? Also, die haben sich nicht abgesprochen, angerufen. Du, hey, jetzt kommt der dann an und so vielleicht. Und, und dann sagst du das und so. Es ja, könnte auch sein. Es gibt ja auch viele falsche Propheten, keine Frage. Die Bibel sagt, und wir sollen immer auch, wir sollen, alles, wir sollen alles prüfen, keine Frage. Aber das war, da muss ich nichts prüfen. Das wusste ich im Herzen. Und die Dinge, was ich bekommen habe, das waren ja auch schon Dinge, wo Gott mir gezeigt hat. Das ist auch noch was Wichtiges. Es war nicht Komisches oder so. Sondern es war nur wie so ein Putzelspiel, sag ich mal, wie so ein Putzelspiel. Und es wurde, das Bild wurde einfach mehr ganz. Ich habe das mehr erkannt, was Gott mit mir vorhat. Aber die Auswirkung, da geht es mir um, das geht es mir eigentlich. Es geht ja nicht um schöne Gefühle bei Gaben des Geistes. Es geht nicht um das, dass wenn du Gaben des Geistes dienst, dass du besser bist wie der andere. Vor Gott sind wir alle gleich. Egal, welchen Gabe dienst du dienst du mehr in Gaben oder weniger im Geist? Ich glaube, einfach der Unterschied ist vielleicht, dass du vielleicht ähm, nicht dich mehr beschenken gelassen hast vielleicht, oder dass du dich beschenkt bist, aber eine Gabe ist ja ein Geschenk. Und diese Prophetie hat in meinem Leben eine gewaltige Auswirkung gehabt, weil kurz danach ging ich in die Mission und es hat mein Leben komplett verändert und es hat meinen Blickwinkel und auch dieser Blick wieder, diese Adlerperspektive in mein Leben wirklich gegeben. Ich habe eine Vision für mein Leben bekommen, eine Berufung bekommen, es, es hat mir eine Bestimmung gegeben, es hat mir wieder ein, ein Ziel gebracht für mein Leben. Genau. Und dann kommen wir zu der zweiten Gabe. Das ist die Gabe... Äh, das Sprachengebet und äh, Paulus sagt ich bete mehr in Sprachen als alle anderen da ich so wollte ich das mal gelesen haben gedacht der typische Hochnässe, oder, oder ist er ja das nicht weiß es nicht aber wie kann ich von das behaupten ich bete ich bete viel mehr wie du äh, Benny viel mehr also du betest viel weniger wie als also sagen wir so oder also diese diese aber ich glaube er war überzeugt von dem ich persönlich glaube er hat immer in Sprachen gebetet das ist meine überzeugung nur meine, steht nirgends in der Bibel drin. Darum konnte er das nämlich sagen. Ich glaube, der war ständig verbunden zwischen mit, mit Himmel auf Erde. Ich glaube... Genau so war das, dass Paulus in dieser Intimität, dieser Abhängigkeit im Heiligen Geist so unterwegs war, dass er die Gabe des Sprachengebetes, das Geschenk, nicht nur empfangen hatte, was ja auch viele Christen haben, sondern er hat es wirklich gelebt. Er war im Kleinen treu. Er, hat diese Sprachen, er war ständig in dieser Gabe auch unterwegs. Das Tolle ist beim Sprachengebet, dass es eine Gabe ist, wo, wo du dich selber erbaust. Die Bibel spricht, du wirst selber erbaut, dein Glaube, Du, du gestaltest auch Sachen um dich. Ich glaube, es ist, was auch, es ist so wie mich, wie so eine, ich sagen, wie so eine Antenne, äh, die ich ausstrecken darf. Und äh, die Frequenz, dass ich erkenne, auf welcher Frequenz ich bin, wird einfach besser eingestellt. Ich bin mehr auf Gottes Stimme ausgerichtet. Ich bin mehr in diesem Prophetischen. Ich komme mehr auch in die anderen Gaben hinein. Das denke ich, das ist meine Interpretation. Wenn ich nicht aufgebaut bin, bin erst dann kann ich auch andere Menschen auferbauen. Ist irgendwie auch logisch, oder? Also wenn ich selber nicht erbaut bin, wie will, ich, wie will ich dann andere erbauen? Okay? Also ich muss selber erbaut sein, dass ich andere erbauen kann. Und mir hilft das persönlich sehr, wenn ich in Sprachen bete. Die Bibel sagt, wenn wir in Sprachen beten, dann beten wir Geheimnisse zu Gott und wir, der Heilige Geist in uns betet Dinge aus, die himmlisch sind ja es ist ein himmlisches gebet das ist nicht unserem verstand ebene ähm, das pfingstwunder was wir erlebt haben was, was da in der bibel vorkam wo sie dann äh, in ihren verschiedenen sprachen wo sie herkamen oder diese ähm, verschiedenen nationen haben sie von ihren eigenen sprachen gehört das meinte ich jetzt nicht ich rede nicht von diesem pfingstwunder sondern ich rede von diesem geistesgabe vom sprachengebet wo du in anderen zungen betest Genau, das andere habe ich auch mal erlebt. Ich war in der Mongolei und da waren da Chinesen in der Veranstaltung. Ich kann kein Chinesisch, wirklich nicht. Ich habe nie Chinesisch gelernt. Und dann, hat, dann hatte ich ähm, so den Impuls und da war so die Gegenwart Gottes da und ich habe angefangen Chinesisch zu reden. Hört sich echt crazy an. Ich habe Chinesisch geredet, nicht lange. Das waren, ohne übertreiben, das waren vielleicht zehn Sätze. Ich kann kein Chinesisch. Ich kann zwei Wörter oder drei. Ähm, ich kann dafür sehr gut Mongolisch, aber Chinesisch kann ich nicht. Und dann haben die Chinesen sind, auf, sind aufgestanden und haben waren dann so berührt und kamen auf mich dann nach der nach der Veranstaltung auf mich zu und haben gesagt, das und das habe ich Ihnen gesagt auf Chinesisch. Also ich glaube auch Gott kann nicht nur Sprachengebet für uns gebrauchen, natürlich zur Erbauung, sondern er kann auch die anderen Sprache dir die Begabung geben. Aber das ist eben das. Ist die andere Art von, dann heißt es in der Bibel, verschiedene Arten von Sprachen, Engelzungen oder Zungengebet. Und dann kommen wir zum Punkt C, zu der, zu der Auslegung. Die Bibel sagt uns, wenn wir in der Gemeinde sind, dann, dann sollen wir wenn, wir, wenn wir keine Auslegung haben, beim Sprachengebet, dann sollen wir nicht laut um, umherbeten, laut, weil wenn wenn da Leute reinkommen würden, die würden denken, die sind nicht ganz normal im Kopf, die sind nicht von Sinnen. Dann hat ja auch Paulus ganz klar gesagt zu den Korinthern, dass wenn du in Sprachen betest, laut in der Gemeinde, dann nur mit Auslegung. Ja? Ist auch in der gleichen Veranstaltung egal, sei es in der Small Group oder Hauskreis, ist es ganz, ganz wichtig. Also in dem Sinne kann man so sehen, die Prophetie ist wie der 10-Euro-Schein, ja als Beispiel. Und wenn du ähm, Sprachen betest, hast du den 5-Euro-Schein und wenn du die Auslegung hast, dann hast du den gesamten Zehner. Dann wird der Zehner voll. Versteht ihr mich? Weil in dem Moment erlebst du, dass das Sprachengebet zu einem prophetischen Wort wird. Also einmal hatten wir eine Small Group bei uns zu Hause und dann hatte ich wirklich den Eindruck, ich soll laut in Sprachen beten. Das war kurz bevor ich eigentlich einen Input weitergeben wollte. Und dann habe ich ganz laut gebetet in Sprachen, und, ähm, und dann habe ich das gebetet und habe empfunden, so jetzt passt das so. Und dann habe ich aufgehört und dann war es ganz lang ruhig. Und keiner hatte irgendwie was gesagt, ich auch nicht. Ich habe den Gott gefragt, hast du für mich die Auslegung? Kam nichts. Und auf einmal hat dann meine Frau, die der Bea, das übersetzt. Und dann war eine Person im Raum, die war so berührt gewesen, weil es war genau eine Message für, für, für diese Person. Also einfach zu erklären, wie, wie funktioniert die Gaben des Geistes. Es muss ja auch ganz praktisch sein. Es ist ja nicht alles nur Theorie, darum ist es so wichtig. Aber es ist so stark, wenn wir, wenn wir erleben, dass wir, wenn wir vom Himmel auf die Erde diese Perspektive bekommen, wenn wir erleben, dass, dass, wirklich, dass wir unter die himmlische Führung und Leitung vom Heiligen Geist kommen, glaube ich, dass Gott einfach großartige Dinge tun wird und das will er tun durch dich, vor Gott sind wir alle gleich. Gott hat keine Spezialisten. Oft höre ich das, ja, ja, diese Gaben des Geistes sind nur für ganz besonders gesalbte und gesegnete Leute. Ja, für Pastoren, Evangelisten, für den fünffältigen Dienst und so weiter. Das wäre ein anderes Thema noch. Nein, ich glaube, die Gaben sind für alle da. Gott möchte uns alle beschenken. Aber die Frage ist, wollen wir uns aus? wollen wir uns ausstrecken nach dieser übernatürlichen Gabe. Ich glaube, um das geht es. Gott möchte, dass wir uns in dieser Zeit, wo wir jetzt leben, dass wir uns mehr und mehr diese Perspektive von Himmel auf die Erde kommen, dass wir diese Übernatürlichkeit, das Übernatürliche eigentlich zum Natürlichsten wird. Vielleicht kann man es so sagen. Ja? Also wir sind ja Geist und wir, sind, wir haben eine Seele und wir haben einen Körper. Und das Ding ist, das Problem in unserem Leben ist ja oft, dass, ja, unser Problem ist eigentlich, haben wir mir Gedanken gemacht, ist, dass unser Wille ja in unserer Seele ist und unser Wille ist ja nicht in unserem Geist, okay? Womit Geist ist, kann ich mit Gott kommunizieren. Und, aber Gott hat es so eingerichtet, dass wir einen freien Willen haben. Und dass er, wenn er jetzt in unserem Geist wäre, der Wille, wahrscheinlich, dann würden wir mehr in diesen anderen Dimensionen leben. Aber weil wir in unserer Seele, unserer Seele leben, haben wir diesen Willen, unsere Gefühle, unseren Verstand, brauchen wir umso mehr diese Führung und die Leitung und diese Führung, Leitung vom Heiligen Geist. Dass wir immer wieder neu unter diese himmlische, ja, sage ich mal, Führung kommen können. Genau. Jetzt komme ich zu diesen neuen Gaben nochmal zurück. Jetzt seht ihr es nochmal. Diese neuen Gaben des Heiligen Geistes. <lacht> diese verschiedenen Gaben. Und jetzt habe ich auch einfach eine Frage an euch. Vielleicht fragst du dich, ja, das hört sich alles so, so strange an und das kenne ich alles gar nicht. Oder vielleicht sagst du, ja doch, es gab schon Momente in meinem Leben, wo ich auch in diesen Gaben gedient habe. Ich möchte einfach ermutigen, mal, mal nachzudenken, in welchen Gaben, diesen neuen Gaben des Geistes, ähm, besitzt du schon oder hast du da drin schon dich bewegt und merkst du auch, da sind Dinge da, vielleicht hast du schon auch für Kranke gebetet und du hast gemerkt, wow, der ist geheilt worden ähm, oder vielleicht hast du auch mal den Eindruck gehabt, ein prophetisches Wort oder mal ähm, sonst ein Bild oder einen Impuls gehabt und du hast gemerkt, wow, da habe ich ihn Schwarz getroffen. Ich weiß nicht, wo deine Gaben sind. Oft sind Gaben, haben sehr viel auch mit, mit Dienst natürlich bezogen zu tun, logischerweise. Ne? Das wäre jetzt ein anderes Thema, die, der fünffältige Dienst. Aber die verschiedenen Dienste und Gaben arbeiten ja auch zusammen und deine Persönlichkeit. Gott verwendet diese ja alles in einem. Ja? Das ist ja kein Zufall. Und ich denke mir, wir brauchen uns hier alle gegenseitig. Also keiner von uns hat hier alle, alle Gaben und kann jederzeit human an gliedern und sagen, ja, jetzt habe ich mal die Gabe, jetzt habe ich mal die Gabe. Er sagt ganz klar, in der Bibel geht es ja da weiter, in diesem Korinther, wo es heißt, wir sind alle Glieder, ja, wir sind alle Glieder ähm, am Leib und jeder hat eine andere Gabe. Und das ist so wichtig, dass wir untereinander ähm, sehen, wir brauchen uns untereinander und jeder hat eine andere Gabe. Genau. Und dann habe ich noch eine Frage, Eben, welche Gabe besitzt du noch nicht und welche Gabe möchtest du aber noch haben? Oder welche Gabe empfindest du, die sich noch entwickeln sollten? Da möchte ich dich ermutigen, dass du in dieser Gabe anfangst, Schritte zu machen. Also wenn du die Gabe der Heilung hast, dann fang an zu beten für Kranke. Also wir können niemand heilen. Wir können ja auch niemand in dem Sinn äh, das machen, aber wir wissen ja, Gott ist, von all, ist der Heiler und Gott ist der Gott der guten Gaben und ich möchte dich ermutigen, dass du dich ausstreckst nach diesen Gaben des Heiligen Geistes ich glaube, Gott möchte dich so sehr beschenken, auch heute Morgen ähm, und es ist nicht nur so, dass du nur durch Händeauflegung, so wie bei des Timotheus war, wo, wo Paulus gesagt hat, empfache neu diese Gaben des Geistes in dir, wo mit Händeauflegung in die hineingelegt worden ist, sondern Gott kann auch andere Wege dazu gebrauchen. Ich habe das erlebt, Beispiel selber, das Buch Gottes Generäle. Mhm. Vielleicht kennt es von euch irgendwer. Es gibt auch viele andere gute Bücher, wo viel von Männern und Frauen Gottes äh, Biografien gibt, wie sie in ihrer Berufung, in diesen Gaben des Geistes gelebt haben, Wunder und Zeichen und Kraft haben, bewirkt haben, das Reich Gottes vorangetrieben haben. Durch den Heiligen Geist. Und auch diese Bücher können eine Inspiration sein für dich. Das kann dich, äh, dem Moment, wo du das Buch liest, das habe ich auch schon erlebt. Ich habe ein Buch gelesen, Beispiel, von Straßenkindern. Und dazu wusste ich noch nichts von Straßenkinder. Ich habe danach zehn Jahre Straßenkinderarbeit gemacht. Aber in diesem Buch Aha. kam die Salbung über mein Leben und ich habe geweint und geschlotzt wie ein Schlosshund, wirklich. Ich habe geheult, ich konnte das Buch kaum mehr weiterlesen und der Heilige Geist hat mir etwas hinein implantiert. Ist genau das Wort Implantation wurde dann zur Inkubation und es hatte mich das gereift. Ich habe gespürt, Gott möchte er hat mir eine Gabe gegeben mit Kindern, er hat mir eine Gabe gegeben mit Jugendlichen und Gott möchte, dass ich mit Straßenkinder arbeite. Also, das Buch hat Gott verwendet, mich in eine Berufung und die Mission zu, zu, äh, zu bringen. Es war so ein, auch ein Schlüsselmoment. Ich will damit nur erklären, Gott kann viele Möglichkeiten geben. Äh, wichtig ist, dass wir uns ausstrecken nach diesen Gaben des Heiligen Geistes. Und wir haben da ein Gebetsteam am Schluss, nach der Celebration. Wir würden gerne natürlich für euch beten, dass ihr das empfängt, dass ihr diese Segnung empfangt. Dass wir möchten einfach für euch beten und segnen, dass ihr einfach gesegnet werden und begabt werdet mit Gottes Begabungen und Geschenke. Also du kannst gerne nachher ins Gebetsteam kommen und für dich beten lassen. Und vielleicht nimmst du jetzt einfach mal diese Message einfach so mit, auch jetzt, wenn wir im Worship äh, gehen, und kommst einfach in Gottes Gegenwart und sagst Gott auf deinem Herzen, welche Gaben du, ja, was in deinem Herzen brennt oder wo du dich empfindest, du sollst dich nach ausstrecken. Fragst du vielleicht Gott, welche Gaben hast du für mich, welche Gaben hast du für mich, für mein Leben? Und ich glaube, Gott möchte dich einfach in einer ganz neuen Dimension beschenken. Er möchte diese Perspektive geben wie ein Adler. Und äh, dass du von oben nach unten kommst und du von der Gegenwart Gottes in dieser Inspiration mit Gott lebst und du wirst in diese Welt, wo wir jetzt leben, du wirst Sicherheit hineinbringen, du wirst Ermutigung bringen, du wirst Wertschätzung bringen, du wirst die Kraft Gottes hineinbringen, du wirst das, das Reich Gottes weiterbringen. Und ich glaube, das ist das, was Gott möchte mit uns. Er hat gesagt, ich sende euch, wir sind gesandt von Gott und ihr werdet ihr werdet die gute Nachricht verkündigen, ihr werdet Dämonen austreiben, ihr werdet in anderen Zungen beten, ihr werdet Kranke heilen und, und ihr werdet sogar Aussätzige reinigen, ja? auch Corona-Kranke könnte man auch reinigen sagen. Beispiel, das ist der Auftrag Gottes für uns, ich weiß, es hört sich crazy an, aber Gott hat uns Autorität gegeben und er möchte dich benutzen, jeden Einzelnen von euch, weil er euch liebt und euch, weil er einfach einen guten Plan für, für dich hat.